0: Seit zweieinhalb Jahren ist es offensichtlich, Wissenschaftler, Professoren, Ärzte, Fachleute, alle, die nicht mit der öffentlichen Meinung schwimmen, werden von den Altmedien ignoriert. Keine echten Debatten mehr in Talkshows, keine Beiträge mit wirklich kontroversen Meinungen, das ist Betrug am Bürger, denn wie soll der sich eine fundierte Meinung bilden, wenn ihm nicht alle Positionen gezeigt werden? Tja, dafür gibt es ja jetzt uns, die Unabhängigen, die alternativen Medien, die nur durch euch existieren können. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Im Gegenzug gibt's dafür... Kluge, tolle, hinterfragende und mutige Denker. Heute mal wieder ein Potpourri der besten Aussagen meiner Gäste aus dem letzten Jahr. Wo stehen wir gerade auch in Sachen Freiheit und Justiz? Jetzt den Punkt Preradovic. Rechtsstaat. Dr. Alexander Christ, Rechtsanwalt.
1: Wir erleben das eben beim Bundesverfassungsgericht, wir erleben das bei den Gerichten davor. Es wird ja eine ganz seltsame Argumentation äh, an den Tag gelegt, die wir auch in der Form so die Jahre davor als Juristen nicht erlebt haben. Es wird gesagt, die Bundesregierung hat alles getan, organisatorisch, was sie tun musste, sie hat die Verantwortung dem RKI übertragen. Das ist sozusagen eine organisatorische Maßnahme. Und jetzt kommen Experten beim RKI und die sagen zu dem Thema etwas. Was die sagen, ist sozusagen richtig. Ja, das muss richtig sein, denn es sind ja schließlich die Experten. Mehr wird tatsächlich leider nicht gemacht. Und was wir jetzt natürlich alle erwartet hätten, viele Juristen haben gesagt, da muss doch das Gericht jetzt nochmal sich eine eigene Meinung bilden Verfassungsgericht sagt tatsächlich an mehreren Stellen, dass sie das gar nicht machen wollen. Also sie wollen sich gar nicht jetzt mit einem neuen Expertenrat umgeben, sondern sie nehmen das, was da ist und sagen im Grunde nur, die Bundesregierung hat jetzt nicht äh, einen groben Fehler gemacht. Sie hat organisatorisch jedenfalls alles richtig gemacht. Aber so kann keine sie Überprüfung stattfinden. Das ist undenkbar.
0: Oh. Ich meine, aufs RKI verlassen, einfach so als höchstes Gericht äh, Deutschlands. Ich meine, wenn man sich die Geschichte des RKI anguckt, dann weiß man, dass man sich nicht immer auf das RKI ähm, verlassen konnte. Also äh, eigentlich auf niemanden, ohne es selber zu überprüfen. Also ist das äh, Bundesverfassungsgericht jetzt auch nur noch ein, eine
1: Legitimierung der Politik geworden? Ja, im Moment äh, kann ich das nicht anders sehen. Wir hatten, ich habe mir auch äh, im Zuge der Vorbereitung zum Buch äh, die Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, dabei kann man feststellen, dass wir schon mehrere Krisen der Verfassungsrechtsprechung in Deutschland hatten. Es gab also mehrere Phasen, wo das Gericht stärker äh, den Staat verteidigt hat und dann gab es wieder eine Phase, es wechselt sich immer so schön in Wellen ab, äh, wo das Gericht stärker die Freiheitsrechte in den Vordergrund stellt. Im Moment sind wir aber... Wirklich an einem absoluten Tiefpunkt angelangt.
0: Verfassungsschutz. Björn Lars Oberndorf, Kriminologe, Polizei- und Politikwissenschaftler.
2: Wir haben ja genug Phänomenbereiche, extremistische Phänomenbereiche beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Ob das links, rechts ist, Islamismus, Ausländerkriminalität und so weiter. Das sind ja all diese Kategorien, politisch motiviert, Kriminalität. Und da man aber die Corona-Protestler-Szene, so wie es auch der Sonderbericht nennt, nicht fassen konnte, hat man halt die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates eingefügt. Und da läuft es mir als Kriminologe und Politikwissenschaftler ganz kalt den Rücken runter. Denn Delegitimierung des Staates, ich will keine Geschichtsvergleiche ziehen, da bin ich auch gleich mit da drin, genau wie Verächtlichmachung von Politikern und Politikerinnen, es gibt keine demokratische Pflicht, dem Staat zu vertrauen. Es gibt keine demokratische Pflicht, mit allem, was der Staat macht, einverstanden zu sein. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Bürger muss den Staat zur Ordnung rufen, wenn er das Gefühl hat, dass man bestimmte Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verlässt. Und gerade auch mit dieser neuen Kategorie, wenn man allein mal guckt hier, ich bin gerade noch mal beim Sonderbericht, da wird ja auch der Kritiker des Regierungshandels definiert. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Wer Kritik in Sachfragen äußert, Kritik in Sachfragen äußert und nicht per se die Gesellschaft in ihrer Verfasstheit als demokratischer Rechtsstaat überwinden will, dennoch wird diese Person schon mit unter Corona-Protestlern erfasst. Also Kritik in Sachfragen. Das ist ein, eine, 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 eine Säule einer freien Gesellschaft, einer Demokratiekritik in Sachfragen zu äußern. Und dann auch hier neu definiert werden soll die Gruppe der Impfgegner. Hierzu wird gezählt, wer die Notwendigkeit bzw. Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung in Frage stellt bzw. ablehnt. Also dann bin ich Impfgegner. Ich bin zwar gegen alles Mögliche geimpft, ich war ja auch ganz früh im Rettungsdienst, dann bei der Polizei. Aber ja, die Notwendigkeit und die Wirksamkeit, die stelle ich in Frage. Ja, das, das
0: tun ja auch verschiedene Wissenschaftler. Ja. Das tun sogar ganze Regierungsberichte ja. aus England und so weiter. Von der offenen in die geschlossene Gesellschaft. Professor Dr. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin.
3: Die offene Gesellschaft, wo die Leute so sein können, wie sie wollen und ihre Meinungen haben, man kann ja in der offenen Gesellschaft, in schlechter Gesellschaft sein. Das heißt, man muss den anderen nicht unbedingt lieb haben. Ja, der darf anders und meinetwegen auch schlecht sein. Man kann in schlechter Gesellschaft sein. Aber in der geschlossenen Gemeinschaft hat die Gemeinschaft schon vorher aussortiert in die Guten und die Nichtguten. Ja, und die Guten machen mit und die anderen sind draußen. Und die, die draußen sind, sind nicht nur draußen, sondern die sind dann, dann kommen diese ganzen Umdeutungen, die sind dann die Gefährder, die sind es schuld wegen denen und so weiter. Ja, und genau das ist passiert. Wir haben nicht nur die Schließung erlaubt, ja, die Schließung in eine Gemeinschaft, gruppenspezifisch geimpft gegen ungeimpft. Wir haben das moralisch überhöht. Die einen sind solidarisch, die anderen sind nicht solidarisch. Wir haben aus nichts, ja, es gibt keine empirischen äh, Vorbehalte dafür, gesunde Bürger, die nicht geimpft sind, zu Gefährdern dekretiert und aus dem Argument der Gefährdung eine Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verunglimpfung gemacht. Und wir haben tatsächlich basische Elemente von Minderheitenschutz nicht mehr respektiert. Ja, sie waren rechtlos. In Österreich gab zumal, wo wir noch den Lockdown für die Ungeimpften hatten, also eine besondere Nudging-Behandlung. Ja, ich erinnere mich persönlich sehr gut daran. Ja. Und, und, und eine eine kolossale gesellschaftliche Ausgrenzung und ich gebe Ihnen recht, in einer Selbstgerechtigkeit, dass die liberale Mitte ähm, ihren eigenen Extremismus nicht mal bemerkt hat. Ja, Also man muss ja, man kann ja mal ganz konkret sein, also dass etwa progressive Zeitungen wie der Falter in Österreich äh, bei diesem Thema äh, kolossal ausgeschert sind, ja, in einen Extremismus der Mitte. Ich erinnere an diesen Cartoon im Falter, wo auf einen Ungeimpften gepinkelt wird, ja, also wirklich, und deswegen haben wir diese ganzen Debatten, ja, also bei so einer zynischen Ausgrenzung haben wir ja dann Debatten, was darf man jetzt vergleichen, ja, ungeimpft, gelber Stern und so weiter. Diese Vergleiche sind vielleicht dumm, wie auch immer, ich will das überhaupt nicht thematisieren und bearbeiten, aber der Punkt, dass eine gesellschaftliche Mitte nicht mal mehr bemerkt hat, wie autoritär ausgrenzend sie geworden ist und es tatsächlich bis heute nicht bemerkt, weil ja sie glaubt, sie hat die Wahrheit und die Mehrheit und die Moral für sich. Ja, wir wollen ja nur das Gute und du bist schuld, wenn das Gute nicht funktioniert.
0: Ausgrenzung Dr. Michael Andrik, Philosoph und Historiker Was mich bekümmert ist, wie einfach es war
4: und wie schnell es ging. Ein Großteil der Bevölkerung zur kleinlichen Verfolgung ihrer Mitmenschen anzuhalten, anzustacheln und das auch wirklich durchzuziehen. Auch gegen jede, wie man immer sagte, jede wissenschaftliche Evidenz. Also es hat zweieinhalb Jahre gebraucht, bevor in einem sachverständigen Bericht der Bundesregierung nachzulesen ist, dass alle, und ich betone, alle auf die Gesamtbevölkerung angewendeten Maßnahmen keinen nachweisbaren Effekt erbracht haben.
5: Das muss man sich
4: mal klar machen. Wie, wie vielen Menschen ist das Leben verleitet worden? Wie vielen Kindern äh, ist die Depression gebracht worden und häusliche Gewalt? Äh, wie vielen Musikern ist äh, die Lebensgrundlage entzogen worden? Wie vielen, wie vielen Menschen mit zu vielen negativen Emotionen ist ermöglicht worden, sie an ihren Mitmenschen auszuleben? Ja? wie viel Hass und kleinliche Rachsucht haben wir in die Welt gesetzt, vollkommen, vollkommen sinnlos. Dass das, also dass so wenig kritische Intelligenz in der Breite der Bevölkerung vorhanden war, um das nach wenigstens einem halben Jahr zu erkennen, na, vielleicht darf man auch ein Jahr mitmachen, das ist, eine, das ist für mich der eigentliche Stolperstein, an dem ich immer noch kranke und wo ich manchmal damit ringe, nicht an manchen Stellen auch eine tiefe Verachtung zu empfinden. Aber das, das wehre ich dann ab, weil Verachtung zu empfinden, das ist das mhm. Ende, ja. Weil dann, wenn Sie jemanden verachten, dann können Sie, dann können Sie mit ihm nicht mehr konstruktiv
3: mhm.
4: äh, an einer besseren Zukunft arbeiten. Und das müssen wir letztlich. Ich, ich will hier nicht weg. Ich will, dass es hier wieder ein, dass hier wieder ein Wind weht von, von Freiheit, von Selbstbestimmung, von, von offenem Streit und nicht äh, dieser kleinliche, Geist, dass nur die ein Recht haben, sich zu äußern, die die Wahrheit ausdrücken. Denn dazu braucht man immer ein Wahrheitsministerium, was entscheidet, was die Wahrheit ist.
0: Übergriffige EU. Hannes Hofbauer, Wirtschafts- und Sozialhistoriker.
6: Wenn, wenn ein, eine Herrschaft, egal ob das jetzt eine kirchliche in früheren Zeiten oder ein autoritärer, oder ein absolutistischer Staat ist, oder eben jetzt diese supranationale Europäische Union, wenn die mit Verboten arbeitet, im Sinne von äh, Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit einzuschränken, dann ist das auch ein Zeichen, dass sie schwach ist. Weil wenn sie stark wäre, dann könnte sie, glaube ich, die... Äh, Widerstände, die Gegenmeinungen offen diskutieren lassen. Während so werden Gegenmeinungen eben einfach verboten. Also wir sehen es ja jetzt äh, in vielerlei Hinsicht äh, nicht nur über die kalifornischen Medienkonzerne, die einfach löschen und, äh, und, 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 und äh, äh, blockieren, äh, sondern eben auch über sowas wie in Deutschland äh, den Medienstaatsvertrag oder in der Europäischen Union, was Sie angesprochen haben dass es eigene Vorgaben gibt und eine eigene Taskforce, die eben genau das, nämlich eingeschränkte Meinungsfreiheit produzieren und für eingeschränkte Meinungsfreiheit eintreten, also für Meinungs die Meinungsfreiheit abschaffen, im Prinzip in wesentlichen Fragen. Also in geopolitischen Fragen, auch in Fragen der Migration, in Fragen der Einstellung zur Europäischen Union ist die sehr stark eingeschränkt. Und das ist ein Zeichen der Schwäche. Also es ist jetzt kein großer Hoffnungsschimmer, den ich da geben will, aber es, es zeigt doch, dass die Europäische Union mit äh, einem normalen Diskurs gegen Öffentlichkeit äh, einzubeziehen nicht mehr zu Rande kommt. Also ich weiß nicht, ob mich das so hoffnungsfroh macht, so nach dem Motto, und bist du nicht willig,
0: dann brauche ich Gewalt. Also ich meine, dann, das heißt, unsere Freiheit wird eingeschränkt, weil die EU zu schwach ist, ja, weil der Widerstand zu groß ist. Aber das läuft doch in ein
6: totalitäres System. Ja, ja, aber ein totalitäres System äh, kippt leichter als eines, was sozusagen fest im Sattel sitzt. Das ist sozusagen meine, äh, meine Hoffnung, obwohl mir schon klar ist, dass Systeme, die äh, so stark unter Druck stehen, dann auch wild um sich schlagen. Also da gebe ich Ihnen schon recht, dass das für diejenigen, die jetzt dagegen anpublizieren, äh, anreden, ankämpfen, eine schwere Zeit ist. Aber es ist ein, eine unruhige Zeit, aber doch eine Zeit, äh, wo man, glaube ich, sieht, dass, ich sage jetzt ganz bewusst, die Herrschaft nicht fest im Sattel sitzt. Fehlkonstruktion Euro? Professor
0: Dr. Christian Kreis, Volkswirtschaftler und Ex-Banker.
7: Der Euro ist eine Fehlkonstruktion meiner Meinung nach von Anfang an. Von Anfang an eine Fehlkonstruktion, weil man hat politisch administriert die Zinsen für alle gleichgesetzt, unabhängig von der Bonität. Ich bin ja Banker gewesen in drei Banken. Bonität heißt die Güte des Schuldners. Also man hat im Prinzip, wenn man das in der nationalen Wirtschaft machen würde, der Eisdiele denselben Zins gegeben wie dem Daimler. Das ist absurd. Ja, man muss differenzieren zwischen der Bonität der, der Kreditnehmer. Das wird durch den Euro ausgehebelt seit über 20 Jahren. Und wenn sie politisch-administrativ, das hat, hat ja auch Russland gemacht, Sowjetunion, die haben die Zinsen administriert, das geht nicht gut. Dann werden die Kapitalströme falsch gelenkt. Und wir kriegen jetzt meiner Meinung nach die Rechnung der letzten 20 Jahre diese Euro-Einführung, die ökonomisch falsch war, die die Kapitalströme seit 20 Jahren im Prinzip falsch lenkt. Und da hat sich so viel... An Verzerrung aufgebaut, dass wir jetzt die Rechnung kriegen, weil sie sagen Lose-Lose-Situation. Wie kommt man wieder raus? Wir kriegen jetzt die Rechnung für einen falschen Euro, für eine falsche Idee, die damals eingeführt worden ist.
0: Was würden Sie jetzt tun?
7: Also ich würde eigentlich vorschlagen, nationale Währungen einführen, eine, aber gleichzeitig die EZB in der Macht erhalten, über, sagen wir mal, über 20 Jahre lang ganz langsam den Euro wieder auflösen, so dass wie 1998 bis 2001 die EZB die Oberhoheit hat, aber wir noch nationale Währungen haben, gleichzeitig, und dann langsam, langsam eine Bandbreite an die nationalen Notenbanken rückdelegiert, so dass die Währungen beginnen können zu schwanken in kleinen Bandbreiten, die Zinsen, und das von Jahr zu Jahr die Bandbreiten erweitern, so dass keine wilde Spekulation kommt, wenn jetzt der neue Front, die neue italienische Lira, die neue D-Mark eingeführt würde, dann würden er sofort die Märkte irrsinnig spekulieren und die Währungen vollkommen verworfen werden. Und das nicht machen, sondern Bandbreiten, die die EZB steuert und von Jahr zu Jahr diese Bandbreiten zulassen, sodass langsam die Währungen wieder atmen können.
0: Die Finanzmacht im Schatten, Dr. Werner Rügemer,
8: Publizist und Philosoph. BlackRock äh, und immer zusammen in unterschiedlicher Mischung mit den anderen, Bangalore, State Street und so weiter, ne, die sind dann immer so zu fünft oder zu sechs in unterschiedlicher Mischung, die führende Aktionärsgruppe in allen 40 DAX-Konzernen in Deutschland, in allen, Aha. in allen. Ne? Da gibt es noch sozusagen ein paar nostalgische Ausnahmen, ne, wie zum Beispiel in den Autokonzernen äh, oder bei BMW und bei VW, wo noch sozusagen aus alter schöner Zeit ne, die Familienclans, Quant, Glatten und, ja. und Piech und so weiter, die haben dann natürlich noch mehr. Aber die sind ja nur in ihren eigenen einzelnen Unternehmen. Ne, während BlackRock und Co. in allen gleichzeitig sind. Mhm. Und, dann, ne, und, und, an, und dann eben auch immer in den Unternehmen, die eigentlich ne, nach der Irrlehre der freien Marktwirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen. Also ne, BlackRock und Co. sind in allen drei großen deutschen Autokonzernen präsent und bei Ford und bei Tesla und so weiter
0: mhm. es gibt ja diese häufig geäußerte Kritik BlackRock hat ja gar nicht so viel Macht weil die ja nur fünf Prozent eines Unternehmens an Aktien haben was Sie aber gerade erläutert haben wenn da fünf sechs immer die gleichen sind dann haben die immer ganz schnell auch eine, eine große Macht oder auch eine Mehrheitsmacht das heißt diese diese großen Vermögensverwalter wie sie ja im Volksmund genannt werden
8: die arbeiten direkt zusammen ja, ja, die arbeiten nicht nur zusammen, sondern sie sind auch noch untereinander aktionärsmäßig verflochten. Also BlackRock ist der größte Aktionär bei Vanguard und Vanguard ist der größte Aktionär bei BlackRock.
0: Totalitarismus. Dr. Gudula Walterskirchen, Historikerin und Autorin.
5: Hannah Arendt beschreibt diese atomisierte Gesellschaft als eine Gesellschaft, in der es wenig bis gar keine Bindungen zueinander gibt, in dem diese sozialen Bindungen auch gezielt von der Staatsmacht gestört oder zerstört werden, um den Menschen zu vereinzeln. Das heißt, das ist nicht ein normaler Individualismus, wie wir ihn heute kennen, sondern eine Vereinzelung. Und dieser einzelne Einsame, eigentlich auf sich selbst zurückgeworfene Mensch ist dann für die Staatsmacht besonders leicht zu beeinflussen und zu lenken, beziehungsweise auch einzuschüchtern und zu beherrschen. Also das ist der Hintergrund dieser atomisierten Gesellschaft, die heute ja sehr aktuell erscheint.
0: Wie vereinzelt man Menschen?
5: Es gibt äh, ein sehr plakatives Beispiel aus der Geschichte für ein totalitäres System, das Menschen gezielt vereinzelt, äh, wie etwa im Stalinismus. Äh, als diese Schauprozesse veranstaltet wurden, hat man natürlich versucht, damals äh, die Menschen äh, zu, dahingehend zu isolieren, dass keiner einen Kontakt mit dem sogenannten Klassenfeind haben wollte. Denn dann hat man sich gleich selbst auch verdächtig gemacht und musste befürchten, dass man dann auch mit angeklagt wird das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen bei Freundschaften extrem zurückhaltend waren, sehr misstrauisch waren und letztlich auch sehr isoliert.
0: Mhm, Kontaktschuld, das kennt man ja heute auch. Ist Identitätspolitik rassistisch? Ali
9: Utlu, Menschenrechtsaktivist. Die ist auf jeden Fall rassistisch, weil es Menschen nach Hautfarbe liest und ihre Wertigkeit dadurch dann auch abliest. Sprich, umso weißer man ist oder umso nativer man zu dieser Bevölkerung gehört, umso per se ist man rassistisch, qua Geburt. Und wir sind generell Opfer, weil wir sind dunkelhäutig und deswegen auch immer nur Rassismus ausgesetzt. Dass dabei aber zwischen Diskriminierung, die jeden treffen kann und Rassismus nicht unterschieden wird, deutet ganz einfach, dass wir generell ja Opfer sind. Und da Opfer sein bringt nichts. Ja, Ich bin kein Opfer. Wodurch bin ich denn Opfer? Ich kann Rassismus bei Deutschen erleben, ich kann aber auch Rassismus bei Migranten gegen mich erleben. Also Rassismus ist ja nicht auf eine Ethnie oder auf eine Hautfarbe äh, spezifiziert, sondern jede Ethnie, jedes Volk, jedes Land hat Rassismus. Und jetzt hier in Deutschland äh, damit zu arbeiten, bedeutet eigentlich nichts anderes als den Schuldkomplex der Deutschen, ja, der vorhanden ist, auszunutzen. Inwiefern? Was ist der Sinn dieser Politik? Ja, viele Linke haben eben ein schlechtes Gewissen über das, was Generationen vor ihnen passiert ist, was wirklich auch schrecklich war. Aber diese Zeiten sind überwunden. Wir leben in einem neuen Deutschland. Und ähm, die Menschen hier in Deutschland sind alles andere als rassistisch. Also 90% Prozent oder 95% Prozent der Menschen, die ich begegne, sind nicht rassistisch, haben auch keine Anbahnungen in diese Richtung. Aber ihnen wird eingeredet, dass sie Rassisten werden. Nur wegen ihrer Hautfarbe. Und das, das ist halt merkwürdig. Und es sagt aber auch aus, dass ich als Migrant ja nur Opfer bin und auch überhaupt keine Chancen habe, hier aufzusteigen, außer ich werde durch meine Hautfarbe und Quoten eben bevorzugt. Aber meine Hautfarbe ersetzt doch keine Leistung und kein Können. Aber genau das ist das, was Identitätspolitik eben durchdrücken will.
10: Fortschritt, Prof. Dr. Maximilian Ruppert. Sagen Sie mir bitte eine technische Errungenschaft, eine gesellschaftliche Errungenschaft, eine Philosophie, ein neuer Denkansatz, der dadurch entstanden ist, dass man konform ist und im Gleichschritt genau das marschierend macht, was einem vorgegeben ist, diesen Gleichtakt. Es ist immer das Gegenteil gewesen, man verletzt den Gleichschritt man stört den Gleichtakt, man macht eine neue Melodie, um es mal in dem Volk der Musiker, Dichter und Denker mal zu sprechen. Man äh, macht was Neues ja. und jeder sagt, boah, was ist denn das für ein Schmarrn, würde man vielleicht in, in, in Österreich sagen. Oder ein Schmäh ne? in, in Wien. <lacht> Schöne Grüße nach Wien. Ähm, aber es ist am Anfang löst es mindestens äh, Irritationen aus. Und das sage ich immer, das habe ich jetzt in meinen äh, fast zwölf Jahren auch Geschäftsführer in, in Mittelstand, in, in der technischen Entwicklung auch gesagt, ähm, gebt nicht auf, wenn der Kunde, wenn ihr selbst unsicher seid, wenn der Kollege, die Kollegin sagt, boah, was ist denn das? Das ist echt schräg. Ja, dann bleibt dran. Dann könnte das echt was Tolles werden. Ja? Genau, so ein... Ein Pferd mit Motor, was für ein Unsinn, ne? War ja auch Unglaublich. mal. <lacht> Unglaublich, ja. Genau, ja, die, die Erde ist rund. Ich bin ja Ingenieur, da steckt das Wort Engine drin, also Motor, wenn man überlegt, Karl Benz, er, er hat zwei Dinge gehabt. Ja. Er war verrückter, das muss man mal sagen, im besten Sinne des Wortes, und er hat seine Frau, die Berta, gehabt, die ich habe wahrscheinlich immer dem Nachbarn gesagt: Meiner Kali, der spinnt heute, halt, gell? Und ich spielt ein bisschen da und kracht auch laut, aber lasst es dann mal spinnen, der macht da schon was Scheiß drauf. Und sie hat den Mut gehabt, ist auf das Ding draufgestiegen und losgefahren und hat gesagt, wow, das funktioniert. Ja, also heute hätte er keine Chance mehr. Bei der Cancel Culture, wenn man das auf Neubayerisch sagt, da hätte doch der gar keine Chance mehr. Ja, mhm. Er hat doch jedes Gesetz gebrochen. Karl Benz hat jedes Gesetz gebrochen, ja. Der hat wahrscheinlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Corona-Regeln gebrochen, damit er irgendwo nach draußen gehen darf und weiter an seinem äh, komischen Kolben der Vertikal äh, sich bewegt durch Explosion. Zwei Irre. Ja? Da sprengt er irgendwas und er bewegt sich so und dann will er aber in die Richtung fahren. Ja? Wie, wie irre ist diese Idee denn?
0: Gesundheitswesen. Dr. Bernd Honschik, Chirurg und Publizist.
11: Und im Moment heißt die Parole, rettet unser Gesundheitswesen vor dem Zugriff des Kapitals. Anders kann man das nicht nennen. Das sind Zugriffe von Private-Equity-Gesellschaften, von großen Kapitalinvestoren. Die kümmern sich überhaupt nicht darum, was in den Krankenhäusern passiert, sondern nur um die Bilanz. Und die dürfen das alles? Es ja? gibt
0: von der Politik äh, überhaupt keine Anstrengungen, das zu regeln. Und zwar so, dass es für den Patienten oder für die Ärzte und Pfleger gut wäre.
11: Nee, da gibt es nur Sonntagsreden. Aber äh, bis jetzt ist nichts passiert. Nichts Gutes, nur Schlechtes. Mhm. Kein Bisschen.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch immer weiter. Jetzt habe ich auch bei Ihnen gelesen, das wusste ich noch gar nicht so in, diesem, in, in, in dieser Maße, dass auch Arztpraxen immer mehr privatisiert werden. Heißt das jetzt, dass der, auch der Hausarzt wird von Gesundheitskonzernen verdrängt?
11: Ja, ganz sicher. Wenn es so weitergeht, wird es bald keinen mehr geben. Kann man ganz klar prognostizieren. Also es... Äh ist vor Jahren ein neues Gesetz gekommen, dass man medizinische Versorgungszentren gründen kann. Dabei hat man überhaupt nicht beachtet, dass man sich auch hier aus dem Kuchen wieder die Sahnestücke rausschneiden kann, sodass es jetzt zu der absurden Situation kommt, als Ergebnis, ich sage jetzt mal nicht alle Schritte dahin, dass ein kanadischer Pensionsfonds von Lehrerinnen und Lehrern, ein kanadischer, in Deutschland 160 Augenarztpraxen betreibt. Das ist deren Besitz. Diese 160 Augenarztpacken sind in den letzten zehn Jahren viermal verkauft worden, en bloc, von einer Private Equity Gesellschaft zur anderen. Es ist so irre, das hat alles mit... Also unter diesen Bedingungen kann man keine Medizin mehr machen. Unter diesen Bedingungen wird man nur noch gezwungen und gehalten, dem Eigentümer ja, Geld zu verschaffen. Das ist das Ziel. Es geht überhaupt nicht mehr um Gesundheit und Krankheit. Und es ist eine Katastrophe für die Leute, die in dem Bereich arbeiten. Die werden praktisch enthauptet. Die kriegen den Boden und den Füßen weggezogen.
0: Bargeldabschaffung. Volkswirtschaftler und Wirtschaftsjournalist Dr. Norbert Hering.
12: Da gibt es sogar ein Papier des Internationalen Währungsfonds der auch Teil äh, dieser Allianz um die Better Than Cash Alliance ist, der hat es ganz offen aufgeschrieben, äh, wie man das am besten macht, dass man es also am besten nicht sagt, dass man das Bargeld loswerden will, weil die Bevölkerung das nicht gut findet, dass man mit privaten Banken zusammenarbeitet und und das einfach immer schwieriger macht, dass man hohe Bargeld Obergrenzen einzieht, wo man erst einmal sagen kann, äh, das macht ja keinem was, ne? ist ja so hoch und die senkt man dann immer weiter. Das haben die ganz zynisch explizit so aufgeschrieben. Also da gibt es letztlich gar keinen Zweifel und genau so wird es eben gemacht.
0: Mhm. Wir haben noch vergessen zu sagen, ich glaube, die Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung ist auch bei der better than cash Richtig, allein Die, die habe ich jetzt
12: unter, unter die IT-Größen gepackt. Das ist ja letztlich das Geld okay. von Microsoft. Und was was eben auch noch mal sagen muss, die, äh, die G20, die mit denen zusammenarbeiten, die sind eben ganz zentral äh, als so eine... Äh, ganz übergreifende internationale Schattenmacht, die eigentlich keine offizielle Rolle hat, aber sehr mächtig ist. Und da gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, Gremien, um die rum die letztlich die äh, Regeln für die Banken festlegen. Also gibt es eine Financial Action Task Force gegen Geldwäsche, äh, wo die ganzen Polizeibehörden und Notenbanken zusammen sind äh, und die entscheiden dann, was so die Regeln für ba Standards heißt es erstmal für Banken im Umgang mit äh, Geld, insbesondere Bargeld sein sollen, weil so getan wird. Also Bargeld das größte Problem wäre. Äh, das entscheiden die einfach so unter sich. Ohne,
0: ohne, ohne dass sie
12: irgendwie. Als Standard, da wird keine, kein Parlament vorher gefragt.
0: Klimawandel. Professor Dr. Fritz Fahrenhold, Chemiker und Energieexperte.
13: Der äh, Klimawandel ist natürlich durch CO2 mit verursacht, aber wir haben natürlich auch natürliche Schwankungen. Es gibt auch natürliche Erwärmung und Abkühlung, wie es in der Vergangenheit es ja auch gegeben hat. Sehen Sie, aber es nicht laut also
0: Weltklimarat,
13: ne? Ja, der das sagt, dass 100 Prozent ist der Mensch. Das sagt der Weltklimarat und das sagen, Der sagt auch, auch, es, hat
0: früher, es, der sagt auch es hat früher noch keine größeren Richtig. Erwärmungen oder ja. Abkühlungen gegeben.
13: Ne? Ja, das hat er jetzt äh, tatsächlich äh, von sich gegeben. Die früheren äh, Klimaberichte haben immer noch äh, zugegeben, dass zum Beispiel die äh, mittelalterliche Warmzeit genauso warm war wie heute. Das haben sie jetzt un unter Tisch fallen lassen. Äh, das ist hoch umstritten. Und äh, jeder, der ein bisschen äh, sich in der Geschichte auskennt, der weiß, äh, es wurde damals an der Küste Grönlands Landwirtschaft betrieben und in England wurde Wein angezogen im Jahre 900 bis 1100. Und wir wissen auch, dass zwischen 1600 und 1850 eine bittere Kaltzeit stattgefunden hat, die Menschen äh, reihenweise umgebracht haben, weil sie starben, weil sie nicht genügend zu essen hatten und im Winter erfroren sind. Das, äh, die 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 bräugischen Bilder von den zugefrorenen äh, Seen, die kennen wir ja alle. Man muss nur ein bisschen, aber das, diese dieses Klimagedächtnis wurde vom Weltklimarat ausgelöscht. Man hat gesagt, nein, nein, das war früher immer alles äh, gerade und war äh, normal, aber jetzt ist es nur warm geworden. Nein, es war früher im im römischen Reich war es sehr warm, dann war es etwas kälter, deswegen haben ja die Wanderungsbewegungen stattgefunden, nicht? Deswegen sind die Goten nach Spanien gelatscht, weil sie, äh, weil sie, äh, weil es ihnen da oben zu kalt wurde. Und dann kam das äh, äh, warme Mittelalter. Und man muss einfach mal sagen, wenn es warm war, ging es den Menschen immer sehr gut. Und ich will das CO2 nicht verharmlosen. Das ist, wir müssen es bekämpfen, keine Frage. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Durch das CO2, was der Mensch in den letzten 150 Jahren ausgestoßen hat, ist die Erde grüner geworden. Wirklich tolle Gäste. Ich habe von jedem gelernt.
0: Und es ist auch wohltuend zu wissen, dass es diese Leute gibt. Diese klugen Köpfe, die sich nicht einschüchtern lassen, egal wie groß der Druck wird. Und der wird von Monat zu Monat größer auf kritische Stimmen. Kein gutes Vorzeichen für eine freie Gesellschaft. Wenn ihr Lust habt, das ein oder andere Interview in Gänze zu sehen, die Links stehen in der Beschreibung unter dem Video. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.